1: Alors, nous discutons avec l'ami Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Steve.
0: Hey, salut, comment ça va?
1: Ça va très bien. Écoute, euh, euh, je veux revenir à une petite affaire. là. Euh, on veut assouplir les règles anti-pipeline hein, pour, euh, pour l'Ouest canadien, pour faire plaisir à l'Ouest canadien. Et là, il y a quelqu'un qui a demandé à Steven Guilbeault, euh, êtes-vous au courant de tout ça? Vous, on va assouplir les règles anti-pipeline pour l'environnement, ça c'est bizarre. Puis il a dit, ah, oh, je suis pas au courant, je ne le sais pas, j'ai pas parlé à mon collègue de l'environnement. Déjà, il commence déjà à parler comme un politicien professionnel, la cassette.
0: Déjà. Je suis certain, c'est drôle, hein, Richard, mais moi, je suis certain qu'il ne le savait pas. Euh, là, ce qui se passe, c'est que euh, premier, euh, premier, premier, première réunion du caucus, euh, là, les, les, les nouveaux ministres euh, commencent à arriver et tout ça. Puis, euh, tu à Ottawa comme à Québec, euh, l'information, des fois, ça, ça se déroule très, très vite. Puis, euh, l'ancien euh, ministre euh, Jim Carr, euh, qui avait un libéral élu en, euh, au Manitoba, et puis, lui, maintenant, euh, il est plus euh, il est plus ministre, mais on lui a trouvé un poste très important quand même, névralgique, c'est le conseiller spécial du premier ministre pour l'Ouest du pays. Donc, euh, Jim Carr, lui, autrement dit, c'est l'émissaire de Justin Trudeau, en plus de, 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 de sa super ministre, la vice-première ministre, c'est, c'est lui qui, qui va être euh, auprès, là, qui va avoir l'écoute, si on veut, de euh, des gens de l'Ouest, parce que Jim Carr pendant, en, pendant le, le, le premier mandat de Justin Trudeau, c'était aussi le ministre des Ressources naturelles. Donc, euh, on s'entend que lui a des antennes là, dans l'ouest du pays. Puis, ce qu'il est allé dire, en fait, c'est que, euh, bon, ben oui, notre gouvernement, on est prêt, on est euh, on est prêt, on est à l'écoute, on est disposé, donc, à regarder les lois qui sont euh, contraignantes là, sur l'évaluation environnementale de une, oui, faciliter les pipelines, mais aussi par, euh, le transport de pétrole par bateau. Puis ça, c'est pas rien, parce qu'un des contentieux les plus importants ben, pour oui. la réalisation de... Euh, France Mountain, c'est euh, le passage de la rivière Fraser, euh, puis aussi ensuite, donc, euh, l'accoste, euh, l'accostement là, dans le, le port. Donc, tout ça, là, c'est, c'est, des, euh, c'est des trucs qui sont très importants, mais en même temps, je veux dire, Stephen Guilbeault, lui, euh, je veux dire, son <rire> c'est drôle, parce que ses premiers pas dans ce gouvernement-là, ce qui arrive, c'est que il voit d'un côté euh, le, 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 le nouveau ministre de Wilkinson, le nouveau ministre de, de l'Environnement, puis qui, qui est un pro au Trans Mountain, ben qui oui. est un, un gars de l'Ouest, il voit Jim Carr qui sont là, ces, ces gens-là parlent de ces des dossiers dont lui aurait dû hériter, mais il n'en parle pas dans les mêmes termes que lui aurait pris, je suis absolument certain. Et pendant ce temps-là, ben je Stephen Steven Gilbo qui entre et qui, qui va commencer donc son apprentissage qu'est-ce que c'est exactement d'être ministre, qu'est-ce que c'est exactement d'être ministre du patrimoine au Canada? Ça, ça, veut dire qu'il va, il va, devenir un très bon Canadien qui va relayer ben donc, oui. euh, toute cette belle propagande <rire> canadienne.
1: Ben oui. Puis pis pis je l'entendais, je l'entendais dire, oui, mais je vais siéger quand même au Conseil des ministres. Puis quand il va être question d'environnement, je vais mettre mon grain de sel. Mais moi, j'avais envie de dire, regarde Charlie, chips à assailed, comme on dit en anglais. T'es plus ministre de l'environnement. Ce que tu vas avoir à dire le, sur, on s'en fout totalement. T'es ministre du patrimoine.
0: Ben, l'affaire, là, c'est que ceux qui ont parlé jusqu'à maintenant du dossier le plus, le, 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 le plus contentieux en ce moment, Trans Mountain, ce, ce pipeline-là, celui qu'on a acheté, ce vieux tuyau rouillé-là qu'on a payé des milliards, ce, ce dossier-là en ce moment, qui en a parlé la première chose que Stephen Gilbo a dite, là, c'est, ben, voilà, ça, c'est, c'est, c'est fait, il Faut regarder en avant. Puis lui, il voulait, tu sais, on voyait tout de suite que c'est comme si on l'avait averti, ça, tu touches pas à ça. Le lendemain, le ministre des Finances, un des plus pesants dans ce gouvernement-là, Bill Morneau, dit, ça va être bâti. Jim Carr, Wilkinson. On voit que tout le poids est mis pour que ce, ce, ce dossier-là se réalise. Il, il en va un peu d'une certaine façon, là. Puis je, je pèse mes mots, mais il en va de l'identité nationale. Euh, mmh. c'est carrément parce que si ça, ça se bâtit pas cette pipeline-là, si on, on, on manque notre coup avec cette pipeline-là, il va, il va vraiment avoir un ressac dans l'Ouest puis Justin Trudeau, là, on l'a bien vu là. lui, tout son focus toute son orientation en ce moment, à ce début de mandat-là en tout cas, c'est l'identité nationale c'est, tout, est, euh, tout est fait en fonction de ça
1: tout à fait. Mais comment ça se fait que dans l'Ouest, là, ils chialent beaucoup contre le Québec parce qu'on veut pas que le, leur pétrole passe sur notre territoire, mais ils chialent pas beaucoup contre la Colombie-Britannique. Pourtant, eux autres non plus sont pas chauds, chauds à cette idée-là. Là.
0: Au contraire, Richard, euh, je permets-moi te, de, de, de te contredire un peu là-dessus, parce que euh, on se souvient, j'étais un de ceux qui, euh, qui s'indignait beaucoup quand, par exemple, des politiciens de l'Ouest disaient on va boycotter la bière québécoise, on va boycotter les produits québécois, achetez pas ça. Mais les vignobles en euh, Colombie-Britannique, là, c'est 40% de leur volume qui était coulé euh, en Alberta puis en Saskatchewan. Et euh, à un moment donné, il y a eu un gros mouvement pour boycotter les vins euh, pro- en provenance de la Colombie-Britannique, justement, ah, et oui? y avait les prix de l'essence et tout ça, ça avait fait ça avait fait pas mal jaser dans l'ouest du pays on n'a pas entendu parler tant que ça ici mais euh, je te le dis là, ça c'est un, c'est un truc qui euh, c'est, c'est un contentieux qui, qui, qui est partout dans le Canada puis à un moment donné et, et c'est drôle parce que dans sa langue de bois hier Mélanie Jolie, elle le disait un peu le petit peu de contenu qu'on a été capable de, de, d'avoir de sa déclaration quand elle rentre au caucus c'était que c'était difficile de faire concilier intérêts économiques et intérêts environnementaux ça si on l'a compris, ce gouvernement-là le sait et il est pris entre l'arbre et l'écorce parce que effectivement, il va y avoir un ressac au Québec puis aussi en Ontario il y a un mouvement environnementaliste assez fort, même chose dans les provinces des Maritimes où on a élu des euh, dans les législatives provinciales et fédérales au moins un député vert. Donc, tu sais, je veux dire, ça existe ça aussi au Canada, mais, mais... des citoyens qui sont consciencieux puis qui espèrent que le gouvernement en, entame enfin cette espèce de, 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 de nouvelle façon de voir l'économie, puis cette transition éco- économique et écologique, ça existe?
1: Mais écoute, quand, quand il s'est présenté pendant la campagne comme le géant vert, le champion de la cause environnementale, euh, mm-hmm. euh, il a roulé dans la farine.
0: Oui, oui, euh, tout à fait, parce que euh, c'est pour ça que, moi en tout cas, moi, je me souviens, euh, puis tu avais été critique, toi aussi, Richard, puis il y en a eu, il y a eu pas mal de gens qui étaient critiques quand Dominique Champagne a dit « Oui, mais ça vaut quoi un vote pour le bloc, puis il faut bloquer la voix des conservateurs et tout ça. » Moi, je, je lisais hier la, la, la teneur là, acerbe de sa lettre envers, euh, envers Justin Trudeau, puis je me disais « Mais voyons, ils sont naïfs, ces gens-là, ils pensaient quoi? Ils pensaient vraiment que là, tout à coup, euh, Justin Trudeau était pour, euh, pour pour devenir un environnementaliste, puis qu'il était pour bloquer un projet de pipeline. Les gens, pourtant là, je suis pas le seul à avoir rappelé ça. En 2015, une semaine avant l'élection, quand ça a été, quand tout pointait, tous les sondages le disaient, tout pointait. Bon ben, Justin Trudeau va être élu majoritaire. C'est juste de savoir petite majorité, grosse majorité. Euh, tu te souviens, il avait perdu son conseiller, son bras droit, un libéral de longue date, Dan Gagné. Il s'était fait prendre. Le Globe Mail avait sorti une histoire sur lui parce que euh, on l'avait... En tout cas, lui, dit qu'il avait fait ça de son propre chef, mais j'en doute. Euh, toujours est-il qu'il s'était rendu auprès des, euh, des gens de, de, de l'industrie pétrolière, puis il, il leur avait indiqué comment faire le lobby auprès du nouveau gouvernement pour les rassurer. tout Rien ne va changer de ce côté-là. Puis il s'était fait prendre, puis là, ben Justin Trudeau avait été obligé de le délester. Mais je veux dire, c'est ça, c'est ça, le Canada. C'est, je veux dire, il n'y a pas un gouvernement qui pourrait passer à côté
1: de ça. Mais écoute, je suis peut-être naïf, puis je suis naïf des fois, là, effectivement, en politique. Là, parce que moi, je m'attendrais, là, je suis un peu déçu de Sylvain Guilbeault. Moi, je m'attendrais là, de, de, de la part de Sylvain Guilbeault de dire, écoute, là, toute ma vie, je me suis battu pour l'environnement. Moi, je suis allé en politique pour la cause environnementale. Tu me sens qu'au patrimoine, ben bonjour, bonsoir, je lève les feuilles, puis je m'en vais. C'est pas, c'est pas toi,
0: ça, là, si jamais il décide de faire ça, Richard, là, moi, j'espère qu'il va attendre avant de le faire. Puis, qui, qui justement. Il est là, il a été élu, il est au conseil de, des ministres, ben, Tabarnouche, qui en profite, qu'il y ait plusieurs fois, qu'il fasse savoir sa voix. Puis, mmh. à un moment donné, là, peut-être même qu'il va se faire des alliés au gouvernement, parce que l'ancienne ministre euh, de l'Environnement, elle n'était pas contente d'avoir été dégommée de là. Elle, elle, aurait voulu, elle l'a dit, elle aurait voulu garder son poste. Mais peut-être qu'il va avoir des alliés à un moment donné là-dedans. Puis ça, c'est vu. Ben, ben, ou
1: peut-être qu'il ou peut-être va prendre son trou, puis il va devenir un politicien professionnel, puis il va être le, le ministre du patrimoine, <coughs> puis, euh, il, bon, il s'est... Si ben, On va
0: donner la chance aux ouais. coureurs, puis regardons, et on ne sait pas ce que ça peut donner, mais en tout cas, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que, et, et les, or- les premières orientations d'un gouvernement élu, que ce soit son premier, son deuxième, son troisième mandat, on voit tout de suite c'est quoi qui est important, puis on a compris, je pense que tout le monde a compris que Trans Mountain, euh, c'est, un, c'est un dossier d'unité nationale, puis le gouvernement Trudeau tout vert qu'il oui. s'est prétendu, il va peser de tout son pas pour que ça se fasse.
1: Ça Et moi, je trouve ça drôle qu'il a nommé euh, Freelin, Madame Freelin, aux, euh, aux affaires intergouvernementales. C'est comme s'il lui disait toi, te dealé avec la Chine, te dealé avec l'Inde avec la Russie, mais là, là, ton plus gros défi, c'est de dealer avec l'Alberta.
0: Oui, puis n'oublions pas que dans son mandat, il y a aussi les relations avec les États-Unis. Fait qu'on, oui. on, on lui laisse encore le, le bourbier <rire> Trump dans les pattes. <rire> mais, oui, effectivement. Là, elle est, 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 est totalement... Là, on, prend, on prend toute sa... sa si on veut, là, son pouvoir de négociation. Yeah. Puis, euh, on dit, ben voilà, tu vas aller voir... Euh, on dit l'Alberta, mais il y a la Saskatchewan qui sont très, très... Euh, euh, je veux dire, c- ces gens-là, ils sortent des réunions avec le premier ministre, ils sont pas contents. Il y a quelques maires aussi. Il a rencontré certains maires. Le maire de Vancouver, lui, euh, il est sorti de là, puis il a dit, ben moi, je veux rien savoir de ces batailles-là, puis le exit puis tout ça. Il dit, ça, 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 ça se passe de l'autre côté des Rocheuses. Moi, j'embarque pas là-dedans. Mais euh, en même temps, je veux dire, il cette espèce de ce qu'on a appelé le sentiment d'aliénation de l'Ouest, euh, c'est, c'est pas quelque chose à prendre à okay. la légère, puis il euh, faut certainement pas dire que ça n'existe pas.
1: Écoute, tu veux parler, tu, tu poses la question, a-t-on encore le droit d'être patriotique au Québec? Qu'est-ce que tu veux dire?
0: Ben garde euh, c'est drôle parce que j'ai, j'ai, j'ai discuté beaucoup, bon, j'ai écrit deux textes coup sur coup sur le congrès de Québec solidaire tout ça, puis euh, j'ai, j'ai été pris dans une discussion avec des gens que j'estime beaucoup euh, des, des réels indépendantistes de gauche et tout ça, puis on me disait, oui, mais tu sais, faut on veut faire l'indépendance, mais on veut pas du nationalisme québécois, puis tout ça, puis je me disais, mais ça sert à quoi de faire l'indépendance si on assume pas que le, le Québec a le droit d'être patriotique puis nationaliste? Et pendant qu'on, qu'on discutait de ça, euh, et, et je, on se trouve à regarder, le, parce qu'on était live, on était ensemble. Pendant qu'on discutait de ça, on se trouve à regarder à la télé, puis il euh, y a un match euh, de l'euro qui se joue et tout ça, puis c'est le pays de Galles qui joue. Puis là, tu sais, je me disais, regarde, euh, les Gallois, là, ils ne c'est, c'est, sont pas une nation euh, indépendante. Ils se représentent sur la scène internationale. Mmh, mmh. Ce patriotisme-là est tout à fait correct. C'est la même chose pour les Écossais. Écoute, les Écossais se représentent au soccer, là, sont dans les qualifications de l'euro. Les gens viennent fous et tout ça. Pourquoi, nous, on pourrait pas le faire ça? Pourquoi, nous, on n'a pas le droit? C'est comme s'il y avait un certain malaise avec le fait qu'on exprime un peu le, le, le patriotisme québécois. C'est comme si on nous avait castré de cette de cette fierté-là. Puis, au contraire, moi, je pense qu'on devrait la revendiquer. François Legault, il travaille un peu, puis on va voir où est-ce que ça va mener. Mais les événements sportifs, c'est un, c'est un vecteur de ce patriotisme-là qui est très, très fort et là où je voulais en venir aussi, c'est que moi je joue au hockey avec deux personnes qui ont fait partie de Team Canada Junior euh, au hockey c'est, c'est le, le, le tournoi dans le temps des fêtes qui est si important, puis je vais te dire de quoi quand t'es un Québécois, puis que embarques dans le programme olympique canadien, peu importe le sport tu vas devenir un bon Canadien parce que c'est un puissant vecteur de nationalisme et de fierté patriotique, on le voit, mais il est grand temps que les Québécois commencent à penser et même se réapproprient ce sentiment-là et on devrait faire oui. pression pour que nous aussi on puisse profiter, comme l'Écosse, comme euh, les Pays de Galles et d'autres nations féd- non fédér- bien, fédérées dans le monde là, pour dire, bien, nous aussi on a le droit à ça, parce que oh, mais, okay, mais, bon.
1: mais là, tu, tu parlais tantôt de la, la, l'identité canadienne L'identité canadienne, c'est que le Québec n'est pas une nation, le Québec est une province parmi tant d'autres c'est
0: ça. Ben, ça, 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 c'est ce qu'on aime c'est ce qu'on aime répéter, mais en fait, euh, je pense que y, y, les gens de mauvaise foi vont dire que la nation québécoise n'existe pas. La nation mmh. québécoise existe. Euh, elle, elle se mute, elle, elle change, c'est certain, euh, comme toutes les nations du monde, mais euh, le Canada post-national de Justin Trudeau, celui euh, dont on dirait qu'il, ont, qu'il n'a pas d'identité, je veux dire de quoi. Justin Trudeau, c'est le premier à mettre son chandail de Team Canada quand il y a des événements sportifs, puis euh, à se féliciter et tout ça. C'est, la fibre patriotique existe quand même. Elle existe au Canada. C'est très puissant. C'est même euh, un vecteur commercial très, très fort. Il y a des compagnies qui font, euh, qui font leur pain leur beurre de ces événements-là. Hein. Nous sommes tous pour le Canada de, de ou euh, Tim Martin qui fait la même chose, Canadian Tire. Mais oui. ben, nous, là, on, a, on devrait avoir le droit de ça. Puis je te tout le donne fait. en mille. Il euh, y, a, y a au Hockey euh, International. Il y a une des, des, des top 10 nations de hockey dans le monde, le Québec, qui n'est pas représentée. Et cette année, quand on va envoyer nos jeunes nos jeunes juniors canadiens là-bas, il va peut-être avoir un, deux Québécois. Euh, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de Québécois cette année sur le staff. Jusqu'à maintenant, en tout cas, il n'y a pas dans l'équipe des entraîneurs et tout ça. Mais, moi, on dit qu'on serait bien mieux de se représenter d'avoir une équipe Québec, d'envoyer 20 jeunes euh, se frotter à l'élite mondiale, puis développer notre élite, puis en même temps, oui, développer notre sentiment patriotique. C'est, une, c'est, c'est quelque chose sur lequel je vais développer je, prochainement. Je, parce je suis que
1: tout à fait d'accord avec toi, tout à fait d'accord avec toi. J'ai très hâte de te lire là-dessus. Merci beaucoup, oui. Steve. Merci, salut. Merci, Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec.